0: 10 de diciembre, la reforma del Código Penal eleva más la tensión entre PP y PSOE. Noticias con Daniel Relova. Este sábado el PP ha anunciado que recurrirá a la reforma del Código Penal al Constitucional para frenar, dicen la deriva autoritaria de Pedro Sánchez, en una jornada en la que los socialistas han acusado a su líder, Alberto Núñez Feijóo de practicar una política antisistema. En sendas comparecencias, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, se han cruzado reproches a cuenta de la futura reforma del Código Penal, que ha aumentado si cabe las diferencias entre ambas formaciones políticas. Gamarra ha sido la primera en salir y encargar contra Sánchez a quien considera escondido. Por ello, ha exigido su comparecencia en el Parlamento para dar explicaciones de sus mentiras por hacer lo contrario que prometió como candidato. Que dé la cara ante los españoles, a los que mintió, ante todos esos a los que les prometió que tipificaría el referéndum ilegal y que hoy ven cómo se deroga el delito de sedición. A todos aquellos españoles a los que mintió cuando les habló de una moción de censura para luchar contra la corrupción y hoy ven cómo se derogan los delitos que afectan a los corruptos para todos aquellos españoles que necesitan escucharle y ver cómo les miente cuando Pedro Sánchez les prometió que pondría ante la justicia española al oído Puigdemont y que van a ver cómo vuelve a España sin rendir cuentas ante la justicia Gamarra ha calificado de barbaridad autoritaria promover cambios en el Código Penal a través de una proposición de ley vía enmiendas de manera urgente y saltándose todos los controles, según ella. En este contexto ha advertido de que el PP acudirá también a los organismos e instituciones europeas y que derogará estos ataques al orden constitucional cuando gobierne. La portavoz del PSOE, por su parte, ha acusado al, lider, al líder del PP, Alberto Núñez Feijo, de situarse en una posición antisistema y de querer invalidar la soberanía del pueblo al no respetar los votos de los ciudadanos representados en el Parlamento. Pilar Alegría ha culpado a esta formación de no respetar la separación de poderes de este país salvo cuando ellos gobiernan. Y la segunda enmienda que hemos eh, planteado es acabar de facto con el secuestro. ...que el Partido Popular lleva ejerciendo durante cuatro años a nuestro Poder Judicial. Una enmienda que pretende que se garantice el cumplimiento de la Constitución española... ...con fórmulas que imposibiliten el secuestro de una institución tan importante... ...que responde y que corresponde a la ciudadanía de nuestro país. Porque lo que estamos viendo por parte del Partido Popular es que no respetan... ...la separación de poderes de este país o solo lo hacen cuando ellos gobiernan. ¿Por qué el señor Feijóo tiene secuestrado al Poder Judicial por sus intereses políticos? La portavoz socialista ha insistido en que el PSOE no va a apoyar ninguna enmienda que suponga un beneficio para los condenados por corrupción política ni la despenalización de un uso indebido de los recursos públicos. También ha dicho que es en Cataluña, donde la sustitución del delito de sedición por desórdenes públicos agravados, pactada por Esquerra con el PSOE, no gusta a Junz Percat, cuyo secretario general Jordi Turul ha advertido que en menos años de cárcel, a cambio del riesgo de más gente en la cárcel, no es ninguna solución. Al margen de este asunto, nos vamos a Melilla. La ciudad autónoma tendrá, a lo largo de 2023, el año de la presidencia de España en la Unión Europea, un hospital puntero en prestaciones sanitarias y en sostenibilidad medioambiental, cuyas obras ha visitado este sábado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Se está produciendo una inversión sin precedentes del gobierno de España en la ciudad autónoma de Melilla. Y lo quiero subrayar ante todos ustedes. Estamos hablando de 73 millones de inversión, que va a suponer también un antes y un después en la asistencia sanitaria y al mismo tiempo está produciéndose pues, un hospital de última generación. Darius ha asegurado que el futuro hospital universitario evitará que la ciudadanía melillense tenga que ser derivada a otros hospitales de la península para recibir asistencia. Por otro lado, el sindicato de médicos Amid seguirá esta semana con movilizaciones para reclamar mejoras en el servicio de atención primaria y exige a la Consejería Madrileña de Sanidad un compromiso real que permita acercar posturas con los profesionales. Continuamos en clave internacional. Los países de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para para desbloquear el paquete de 18.000 millones de euros de ayuda financiera a Ucrania para el año que viene, sorteando así el veto que ha mantenido Hungría. Mientras, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que la ciudad de Bakhmut, en el este del país, está destruida y ha sido reducida a cenizas y ruinas durante la última ofensiva que Rusia eh, confirmó. Por otra parte, el ejército ruso confirmó y se ha saldado con avances entre las ciudades de Kremina y Lima. Y por otro lado, la presidenta de Perú llama a la calma. Dina Boluarte ha hecho un llamamiento a la calma y el diálogo a los pequeños grupos de manifestantes que salieron los últimos días a protestar en diversas ciudades del país. Hechos que han provocado siete detenciones y ocho heridos hasta el momento. A través de Twitter, Boluarte ha declarado que el respeto, el diálogo y la tolerancia son imprescindibles en democracia. Y la ONU insta a los talibanes a respetar los derechos humanos en Afganistán. Con motivo de la conmemoración, este 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos, la ONU, ha llamado a revertir algunas medidas tomadas por los talibanes desde su llegada al poder en agosto de 2021, sobre todo las que reducen las libertades de las mujeres al limitar su movimiento o la posibilidad de trabajar o las que las excluyen de la educación secundaria o les obliga a cubrirse por completo. Nos vamos, como es habitual, con Música <risa> I need my love to be here. Here. The Beatles reeditó recientemente su álbum Revolver, del que han estrenado un nuevo vídeo de animación realizado por Richard Burnett de la canción que escuchas en estos momentos Here, There and Everywhere, un vídeo que te hemos compartido en nuestra página web kissfm.es. El encargado de llevar a cabo esta reedición de Revolver ha sido Gilles Martin, hijo de George Martin, y sobre esta canción dice que era la canción favorita de su padre. Aquí terminamos. Antonio Alfonso Hernández estuvo en el control de sonido de este podcast de Kiss FM Noticias. La música y la información actualizada siguen en Kiss FM. Un saludo de Daniel Relova. Hasta mañana. beside me